0: Salve, 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 caros telespectadores do Brasil e do mundo! Do Brasil, estamos do estamos do mundo. aqui começando mais estamos um episódio, mais do, nosso episódio do nosso podcast da Escola da Cripto. Da cripto. Eu, Eu da cripto. me chamo José Alisson, popularmente conhecido como Peu. Sou trader esportivo, estudante de cripto, já fui de tudo nessa vida também. É... Sou um dos integrantes aqui da mesa do, do nosso podcast. Hoje teremos nossa convidada Tereza Cristina, mas antes dela, vamos apresentar o nosso grande parceiro Victor Galvão. Chega mais, Victor!
1: Salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, de onde você estiver. Me chamo Victor, representante comercial, analista e estudante de criptos também. Tamo junto, Peu. Simbora! Vamos lá, TT. Hoje olha que intimidade,
0: nossa amiga Tereza Cristina vai falar um pouco sobre ICO, IDO e ISO. Certo, Tereza? Certo, Tereza?
2: Isso, 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 isso. Conte mais um Valeu, pouco sobre você. Boa tarde, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver aqui escutando. Ah, Obrigada pelo convite, né? Participar do podcast. Ah, Para quem não me conhece... É... Como vocês já, já sabe, né? Meu nome é Tereza, Tereza Mello, eu sou engenheira eletricista, sou licenciada em matemática, atuo como professora, facilitadora, formadora, e sou também estudante aspirante aí no mundo das criptons. É, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, é, como, né, como já falou, ICO, IDO, IO, isso é... Vou explicar também o que é, enfim. Hoje vai ter um bate-papo bem legal aqui. E aí, só... Vocês vão falar mais alguma coisa ou eu já posso começar a falar?
0: Vou falar um pouquinho sobre, um pouquinho sobre nosso parênteses mais importante, né? É, vamos dizer aqui Sim. que nada que vamos falar, citar ou é, explicar sirva como é, indicação de investimento para você. Não estamos aqui para fazer isso. Caso você deseja alguma indicação de investimento, procure algum consultor financeiro. Beijo no coração de
2: todos. Tereza, o palco é todo seu. <risos> Obrigada, Pel. É, é isso, sim. É... Então, gente, para a gente falar primeiro, né? Vamos entender o que é a ICO, a IDO, a IO. ION. Uh, vamos considerar que é tudo a mesma coisa nesse primeiro momento e depois eu vou detalhar o que é cada um especificamente, né? É... Essas nomenclaturas, elas indicam a venda inicial, tá? Do token é, de um determinado projeto. Isso é, quando o meu projeto está começando, não é bem começando de fato, mas é quando ele está sendo começar, ele começa a ser vendido, né, o token, para todos, vamos dizer assim. Então, é, existem, né? e aí, obviamente, existem essas ofertas iniciais, é, elas ocorrem de várias formas. Então, vou falar primeiro do ICO. O ICO ela é uma venda é, inicial, para todo mundo, tá? É, e que praticamente qualquer um pode fazer um ICO, tá? É, você pode fazer isso pela sua própria plataforma, vamos dizer assim. Quando a gente fala de I.O., a gente está falando de uma, de uma venda que vai estar sendo feita para os usuários da Exchange, assim, especificamente para os usuários da Exchange, e que tem um tipo de... Uh, é que eu posso dizer de validação, sabe? Não é qualquer um que consegue, por exemplo, ter o seu projeto aprovado na Exchange para conseguir vender. Isso, né, a meu ver, é um fator muito importante de quando você vai analisar o seu, é, esse projeto. E aí já, já vou falar um pouquinho né, do, dessas plataformas. Sim. Não, deixa eu falar logo agora. É mais fácil um exemplo de IN. ICX
0: CANS e caís cães ah, tá. em ICO. procede?
2: Procede, porque qualquer um pode fazer SEO. Exato. Qualquer um pode fazer SEO. Você pode ir lá, é, criar o seu, sei lá, você cria o seu site, tá fazendo um SEO, faz um SEO, você vende seu, é, seu token, né? E pede, envia uma chave no qual tem que ser transferido um valor, então o um SEO acaba sendo mais fácil de você cair em Mas... Só que aí, obviamente, o que é importante, né? Quando você vai fazer uma análise de. GSEO, você tem que analisar o projeto e principalmente as pessoas que compõem esse projeto. Mas isso aí a gente já já fala mais um pouquinho. É... E, como eu falei, tem essas IOs. O que são essas exchanges? Né? A gente tem alguns exemplos de exchange que são bem conhecidos por vocês, né? que é, por exemplo, a Binance. A Binance acho que é a maior exchange que a gente tem, é... mas também existem outros. E ela dá muita... É, ao meu ver, né, ela dá muita validação ao projeto, porque ela passa ali por uma, a, por uma auditoria, por toda uma análise. Obviamente, né, a Binance é a maior, mas tem outras exchanges que são menos conhecidas, mas que também dão muita validação. Né? São exchanges que já têm um tempo no, no mercado, vamos dizer assim, e que é, no mercado das criptos, elas também dão essa validação. E aí eu posso citar algumas aqui como exemplo que a gente teve experiência, né, dentro do... É, fazendo compras, né, muitos... temos compras aqui, eu acho que na... fizemos na Cocoin, né, quando a gente fez a compra de, de algumas coisas, a gente também utilizou, eu acho que a BitMart, enfim, são algumas exchanges, né, FTX, enfim. Isso é, aqui são as exchanges da Gate.io também, são algumas exchanges que, é, que são bastante conhecidas. E, é, e aí elas dão essa validação, querendo ou não, ao projeto. Né? Essa oferta inicial, ao invés de ser feita, como ocorre no SEO, pode ser feita, por exemplo, no site da, do, do projeto, é, a aí está sendo feita nessas exchanges. E aí a gente tem também... Né, eu vou falar dessas três principais, SEO, I.O. e ID.O. Mas tem mais uma nomenclatura, algumas que talvez eu nem conheça. Uh, e a IDO, ela ocorre em algumas uh, DEX, tá? que são algumas corretoras também descentralizadas. Que eu posso trazer aqui como exemplo: a Downmaker, posso falar da Polestar, até e também tem muitas outras aqui. Que também são uh, DEX, essas DEX, elas também dão bastante validação a esse projeto. Então, quando você vê um projeto assim é, eu vejo dessa forma né eu se tem assim, um projeto que é interessante que vai ter esse momento deixa eu, peraí, antes de falar isso deixa eu te explicar uma coisa antes né muitas vezes um projeto ele vai estar tá sendo lançado nessas em várias plataformas diferentes e aí o que acontece você vê muitas vezes a io ICO acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas elas estão sendo acontece ao mesmo tempo que elas estão ocorrendo em plataformas vamos dizer assim diferentes, certo? Tá, sei lá, tá acontecendo o ICO, uh, sei lá, na né? Gate.io, é um exemplo, e tá acontecendo o ICO no, no site dela. Então, na minha opinião, isso já valida um pouco mais o projeto. Eu acho que já deixa o projeto, né, um pouco mais seguro. E aí eu posso trazer o exemplo da Cardense, que foi a experiência que a gente teve dentro do, do, da fraternidade, né? Que a gente verificou essa possibilidade de fazer essa compra da ICO. Então, teve o ICO uh, e teve a, OIO, a IO. E a eu acho que aconteceu na Index e na LATOKEN, né? Que são outras duas... É, são outras duas exchanges. Então, é trouxe essa introdução para vocês é, entenderem um pouco, mas como eu disse, a gente pode considerar praticamente quase tudo a mesma coisa, uh, obviamente elas não são a mesma coisa, mas quando vocês é, forem estudar, ler mais um pouco, é, se referem basicamente à oferta inicial uh, do Tolkien em um determinado projeto, né? e aí cada um tem suas particularidades. Tem alguma pergunta em relação a, a isso que eu falei?
1: Até tudo Pessoal, tranquilo, Tereza.
2: Tudo tranquilo?
1: Tá, tudo tá tranquilo. Bom.
2: E aí, eu falei desses três exemplos, que eu acho que são os três que a gente são mais importantes. Por quê? Porque quando, você, quando qualquer pessoa né, que vai procurar a ICO, é, deixa eu falar logo alguns sites que vocês podem fazer essa busca, eu faço essas buscas em três sites, tá? Existem outros, mas eu gosto mais desses três, que é o ICO Drops, que, que o Felipe apresentou né, na... Na, no, na aula para gente tem a, a Coinmarketcap né que também tem as seus uh, projetos bem interessantes e tem a CryptoRank e também é bacana da gente olhar também essas plataformas é, verificar a plataforma no qual essas ICOs né ou IDOs ou IOs estão sendo anunciadas é, porque não também não é as plataformas também né que elas, elas façam né, uma auditoria, vamos dizer assim, do, do projeto, mas é, também não são qualquer plataforma. São plataformas que são sérias. Então, é, a gente também tem que ter esse cuidado onde a gente vai fazer essa busca né, por esses SEOs. Então, são essas três aí que eu faço a busca é, e que não tive problemas, assim, até agora. E aí, quando vocês podem olhar essas plataformas, é, principalmente aqui no... no estou olhando mesmo aqui na plataforma, tem o mesmo projeto de do lado, né? Os estágios. Tem um estágio aqui, o mesmo projeto, ICO, que vai acontecer em tantos dias. Tem outro projeto aqui que tem um o I.O. que vai acontecer em tantos outros dias. Então, é, quando vocês encontrarem a assim, ICO e IO do mesmo projeto, porque simplesmente vão estar ocorrendo esse o ICO e I.O. por meios, por plataformas. Vocês tá olhando
0: estágios, pelo ICO isso. Drops?
2: Agora eu tô olhando, não, agora eu tô olhando pelo CoinMarketCap. Pelo
0: CoinMarketCap. Deixa eu abrir por aqui é, também, que isso. qualquer coisa a gente e vai
2: E aí, o CoinMarketCap, é, quando você entrar na CoinMarketCap, você vai lá em calendários, é, o meu tá em inglês, mas você vai lá em calendários e vai aparecer o calendário de ICOs. E aí você clica e vai ter os projetos que estão vindo, Uh, os projetos que já ocorreram, né, e que estão, e sim, que estão acontecendo na verdade, os que estão, os que estão vindo também. Perfeito. É... E os que também já. Inclusive até
0: no ICO drops eles fazem uma avaliação de cada ICO que está para ser lançado, não é? Isso. Só que aí eu creio que não dá para você ter uma base 100% disso, assim, levar isso 100% em consideração sem fazer a sua própria análise, por fora. Dá para se confiar em análise de terceiros, isso. né? Ou tu confia, assim, de olhos de olhos fechados no que o ICO Drops fala?
2: Não, jamais. <risos> jamais. A gente já teve essas experiências, né? Inclusive na fraternidade. É uma coisa que o Felipe fala, a gente. É, isso aqui é só como é só uma referência mesmo para a gente fazer essa busca. É, mas a gente tem que fazer nossas análises pessoais. E aí eu vou até repetir um pouco do que o Felipe falou né na aula. Porque quando a gente vai fazer análise dessas ICOs, a gente tem que olhar... O white paper, a gente tem que olhar quem são né os fundadores desses projetos. A gente tem que olhar a proposta, o que, é que tá acontecendo, se é uma proposta que tem... coerência é, né? Que, se o white paper, é, se tem coerência, se tem algum fundamento. Porque eu já peguei projetos, que inclusive eu já vi pessoas investindo, mas eu não falei nada, que a plataforma era muito interessante, né esteticamente falando, parecia ser um projeto interessante. E aí, quando eu fui olhar o white paper... White é, Paper, assim, não explicava muito bem como é que ia fazer aquilo ali, sabe? E eu não investi por isso, né? Não sei como é que tá hoje né? é, o, o andamento dessa, desse, desse projeto. Pode citar o nome,
0: se preocupe, não. É...
2: Nossa, mas eu coisa por muitos <risos> também. <risos> mas aí, é, assim, é... eu não. Como é que eu posso dizer? Eu acho que é importante fazer essa análise geral. E aí eu vou trazer até um, 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 um insight muito bom, que foi do Marcelo. Né? Conversando com o Marcelo, ele estava falando que quando ele vai fazer essa análise dos, dos fundadores, dos projetos, e quando ele faz investimento em ICO, ele, faz, ele olha o GitHub, porque no GitHub ele consegue verificar se aquele projeto está em andamento, se ele de fato está acontecendo. E esse site dele foi, foi incrível, assim, para mim, porque eu não tinha pensado, porque a gente olha, né? Quando a gente vai olhar SEO outra coisa que eu esqueci de falar, a gente olha, por exemplo, é, como é que está a comunidade, né? Que é uma coisa que o Felipe fala. Olha a comunidade, entra num, sei lá, no, né Não é para entrar, vamos dizer assim, né? Mas olha a comunidade, né? Você pode verificar o, o Telegram, pode verificar o Twitter, pode verificar é, essas plataformas é, para ver o... o as novidades né eu mesmo sigo o Twitter de todos os projetos que eu fiz investimento e dos que eu quero fazer para verificar o é, para ter atualizações e também participo dos grupos de telegram só que é uma loucura né porque assim é o dia todo atualizações é o dia todo atualizações meu celular não para e assim e eu só tenho né as únicas as únicas coisas que eu permito no meu celular são as notificações referente ao mundo de cripto assim e não para é loucura e é difícil, assim, para mim é difícil acompanhar, porque eu faço muitas outras coisas, né? Uh, e aí, esse, esse insight do Marcelo foi muito bom, que quando você faz investimento em SEO, você dá uma verificada no GitHub. Obviamente, nem todo projeto você consegue, vai ter, né? O, esse link aí com o GitHub, você vai conseguir acompanhar, mas se tiver, acaba sendo uma boa análise que você fazer para... É, acho que já mostra, né, tipo a transparência do projeto, que ele vai estar tá querendo mostrar ali que o projeto está andando. Então, fica como como dica, né, para fazer essa análise inicial do, dos projetos que você vai investir nessas ofertas. É, assim, se bem que em ofertas iniciais nem sempre vai ter o GitHub porque está ali muito no começo, né? Mas é, Pode ser algo que aparece aí no meio do caminho e você consegue, você consiga acompanhar. Também. É, tem algum. É isso,
1: pessoal. Com... Isso que a Teresa falou é bem importante e linka bastante com o que a gente está acostumado a falar, não só no grupo da fraternidade lá durante o curso que a gente vinha fazendo, mas também aqui no, no Clubhouse, não só aqui da escola, mas também no Clubhouse da fraternidade que a gente debatia que quanto mais riqueza de informações você tiver para fazer o seu investimento, melhor você vai ter um embasamento para que você saiba onde você está colocando seus investimentos, tua grana, né? Uhum. Então, isso é muito importante, bem tocado. Só um Beleza pontinho de atenção,
0: fazer. só para lembrar que quanto mais informações você tiver, isso não significa que o projeto passa a ser bom a partir da quantidade de informações. Significa que você vai ter embasamento para poder avaliar se o projeto é bom ou não.
1: Só um adendozinho. É, boa, só, só fazendo um comparativo até com o que o Peu falou, ainda acho que uns 10 dias, 15 dias atrás, eu acho, acho que no grupo da fraternidade a gente vinha discutindo um pouco sobre um, um stacking envolvendo a Cardano, né? Era Peu. E aí, sobre uma nova coin que estava vindo e você tinha a possibilidade de fazer um, uma receita ganhando ou é, metade essa coin e metade Cardano, ou 100% essa coin. E aí, o pessoal começou investindo e tal, colocaram. Zico está um scan... pouquinho
2: baixo para mim. É só para. Desculpa, eu melhorou. Acho que também melhorou. Que isso melhorou.
1: Melhorou. Vamos lá. E melhorou. aí, acho que tinham nove, oito, se não me engano, eram oito é, 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 canais dentro dessa, dessa carteira aí para você fazer o scan. Para fazer o scan, não, para fazer, perdão. Para fazer o stacking. E aí, teve um canal que veio e colocou o scan no meio e aí hum. teve um monte de gente que foi lá, realmente assim, estava muito, muito sim. igual, né, sim, Enfim, sim e aí acho que é, é por isso que a gente fala da riqueza, da de pesquisa, de informação, não sim. quer dizer, como o teu falou, que você não vai cair num possível scan, mas quanto mais informações você tiver, isso. mais segurança você passa a ter, para de repente você querer ou não fazer o seu investimento. Sim,
2: ah, então é bom tu tocar nesse assunto, né, Porque eu falei ah, que é uma coisa que eu faço, né? Que é entrar nos grupos do Telegram. É, é bem importante. É, tem que ter muita atenção quando fizer isso, porque eu, todo dia, eu sou inserida em algum grupo é, falso, né? De venda de, um, de uma da coin falsa. É, então, tem que ter muito cuidado porque você vai ser inserido nesses grupos, mas é por lá que a gente consegue ter mais atualizações, informações. Então, é bem importante. É ter essa atenção com esses grupos, tá? Porque a gente viu, né, colegas da gente, que infelizmente caíram em Scam, porque exatamente foi adicionado, né, em Até o próprio Felipe é, caiu na Scam também, né? Na,
0: também, e... né? na época da, da, do lançamento sim, da lítio, que ele isso, queria comprar, é e aí foi ele e foi mais alguém que compraram isso. uma página Scam.
2: É. Isso. É, então, é... sim, aí a gente falou, né, sobre... É, assim, vamos lá da continuidade aqui, a gente estava falando sobre validação né eu acho que é muito importante quando a gente for olhar tanto para as exchanges e para as decks né? para as decks em geral é olhar se são decks que que, que são que são sérias tá? porque não só olhar por isso porque quando as pessoas veem por exemplo, ah, tal projeto então, que vai ser vendido em tal decks é, acaba tendo um. As pessoas sentem mais confiança. E aí, consequentemente, o valor inicial dela pode até ser. Pode até crescer, né? De forma mais rápida. E ter, as pessoas terem mais interesse e o projeto realmente acontecer. E aí, fica como dica: no site da, do CryptoRank, é, tem. Quando vocês. Quando clicar em. Tem um. Lá em cima, tem barra idio.io, tá? É, quando você clicar nisso, vai ter a lista né, das, das IOs, IDOs, IOs que já aconteceram, das que estão vindo, dos que estão ativos. E tem aqui IO, uh, o ROI, né? O ROI das plataformas é IO e o ROI das plataformas IO. O que é isso? Ele está mostrando que é o. Basicamente, né? As... Ele basicamente está listando e mostrando as plataformas que têm maiores é, ganhos, vamos dizer assim, tá? São as plataformas, por exemplo, aqui no I.O. I.O. Plataforma Roy, ele mostra aqui a Binance, né? Que é a primeira, a Binance tem, querendo ou não, falar, mais fluxo, e ela dá validação, porque tem um nível de auditoria né, mais sério, vamos dizer assim. Então, ela acaba tendo, a, tipo, se você está fazendo, se meu projeto está sendo vendido ali na Binance, Vai ter um ganho, assim, muito, muito absurdo, talvez nas primeiras horas, nos primeiros meses, e tanto a curto quanto a, a longo. Vai uma corretora prazo, mais tá? famosa, de mais então, nome, a galera
0: conhece mais, né?
2: É, mas. É, assim. exato, sendo plataformas mais sérias, né? Então, é muito importante. Se a gente, e aí, se você clicar aqui em IDO também. É que está abrindo aqui, pronto, é, plataformas que têm projetos que são sucesso, basicamente, né? Um exemplo aqui, é a Downmaker, a ah, e muitas outras, assim, a Roy, altíssimos, altíssimos, altíssimos. Então, é, é muito importante quando você olhar o projeto, né? eu já tinha falado isso, mas não olhar só por ser uma exchange, né? Que já está no mercado, mas é porque é bom olhar as exchanges que já estão, é, já tem essa validação assim muito forte também vamos dizer assim então eu acho muito é, muito importante fazer essa análise das das decks tem alguma pergunta
1: até então segue o fluxo tem alguma pergunta fundo. aí não todo mundo até agora entendendo bem
2: beleza e aí a gente já falou, né, o conceito, diferentes do que é, sobre como acontece nessas DEX. Ah, tá, aí eu vou falar um pouquinho do... das análises que a gente vem fazendo, né? A gente... A gente tá verificando, quando eu digo a gente, é porque a gente tem aquele grupo, né, que aconteceu ali nos encontros da fraternidade, que é eu, o Léo, o Marcelo, tem a Juliana, tem o Vitor. É, a gente começou a analisar a gente está tentando identificar quais são os segmentos assim, que têm melhores, melhores não, tem maiores ganhos, e aí a gente pode fazer essa análise de inúmeras formas, né? a curto, a médio, a longo prazo. E aí a gente fazendo essa análise, é, um, a gente usa, como eu já disse, né, o CryptoRank assim, é, é o site que eu acho que eu mais uso hoje, porque eu acho que também tem as informações. Mas acho que ele é o mais completo com relação a ICO e a IDO. É, a, a gente identificou que alguns segmentos têm assim, um, um ganho alto, assim, no começo dessas vendas, tá? Porque, assim, a gente está falando, né? Muita gente deve estar tá pensando, tá, eu vou pegar um token ali, ele vai estar no valor bem baixo, mas eu só vou ganhar daqui há muito, muito tempo, sim vai ter realmente projeto que você vai ganhar um, você vai ter você vai ter mais oportunidade né é, em ganhar em ter um retorno a longo prazo mas a gente percebeu que tem alguns segmentos que você consegue ter essa oportunidade a curto prazo e um desses mercados que a gente identificou foi o mercado de games é, a gente viu né pelo próprio site do como eu falei do crypto rank que nesse mercado você consegue ter ganhos altíssimos em pouquíssimo em pouquíssimo tempo é, já outros segmentos, e isso não quer dizer que é, ah, é só para investir em games, não, não é isso. Esse segmento passando essa informação, porque você pode montar uma estratégia, né, a partir de uma estratégia de, de ganhos a curto, né, de oportunidades de ganho a curto e a longo prazo. E a gente identificou que em, em mercados, por exemplo, do, de DeFi, é, de web 3.0, você, você consegue ter um ganho considerável, na verdade, é, a, você já consegue um ganho bom no início, né, nesse, no, no SEO, mas você tão, consegue ter um ganho bem absurdo, mais a longo prazo, né, nesse segmento. E em games ele acontece mais, esses ganhos absurdos eles acontecem muito a, a curto prazo. Eu vou dar um exemplo que eu tive, né, a experiência que eu tive com, com o Léo, assim, recentemente, porque eu fazendo essas análises desses dados, né, eu disse, nossa, eu quero parar, porque eu estava estudando muito sobre DeFi e outros segmentos, e aí eu disse, nossa, eu quero estudar sobre game, porque aqui na planilha, no site, está mostrando que são ganhos muito altos, né, apareciam projetos que estavam tendo ganho de 20, 30 vezes, eram muito altos. E aí, a gente, eu é, conversando né, com ela, a gente, ah, vamos tentar investir aqui nesse projeto, que é um game interessante e tudo mais. E aí, a gente não conseguiu fazer a compra, porque o, teve ali o, uma venda no, no Game eu e o ganho foi muito absurdo, assim, em coisas de em poucos minutos, tá? Foi, sei lá, 30 vezes em 5 em minutos, mais ou menos, o, a alta desse... desse desse SEO. É, então, só te, interrompendo, só te interrompendo,
1: interrompendo rapidinho, quando você estava uhum. falando sobre essa questão de games, aí eu dei uma pesquisada aqui, ele fala o seguinte, segundo o Google, ele mostra que o mercado de games é, Fala é de um pouquinho mais alto, feita. Vitor, o microfone está baixo. Ele... Melhorou. Tá, é. Melhorou? Melhorou mais? Tá. O, segundo o Google aqui, o mercado de games uhum. faturou uma média de 300 bilhões de dólares Comparando com a música, a música faturou 110 bilhões. O de TV, 122 bilhões. É, e o cinema, 40 bilhões. Então, ou seja, se você pegar só o mercado de games, ele vai ter, vai ter faturado mais do que música, junto. TV e cinema juntos. Isso não é uma
0: peculiaridade do hum, ano, né? ano tá passado. Isso já 217... vem desde 2017 acontecendo.
1: É. É, essa, essa pesquisa foi baseada aqui a dia 15 de julho. Informação de 15 de julho, uhum. né, no caso, referente ao ano passado. Sim. Então, assim, olha só, se juntar TV, música e cinema, vai dar 262 bilhões contra só de 300 games. só de games. Né? Então é realmente importante. É, e só uma atenção né? que a gente
0: deve ter aí investir sim, sim. no mercado de games, né? É, de criptogames, na verdade, é que são projetos que historicamente não se mantém por muito tempo. O que, é que eu quero dizer com isso? É, você investiu, sei lá, na, na XS, como, como que gosta muito dessa coin, né? É, daqui a dois anos, a XS não vai estar tá no mesmo hype que está hoje. Vai entrar outro joguinho que a galera vai estar tá mais hypado que o AXS, logicamente. É isso assim, historicamente falando, não é uma regra, tá ligado? Mas historicamente falando, é... isso são coisas que não se mantêm por mais de dois anos. Um game assim não se mantém na alta por mais de dois anos. Diferentemente das DeFi, que são projetos que vão sendo implementados e vão sendo mais valorizados ao longo do tempo. Procede, Tereza. É, sim, sim, sim.
2: Isso aqui, essa questão histórica, eu acho é, muito complexa. É assim, complexo, eu falei tá? de uma forma mais, no é, mais generalizada, né? Sim, eu acho, muito, eu, eu acho muito complexo, porque a gente não tem muita historicidade, né? A gente só teve um ciclo completo em um contexto em que as criptas eram muito uh, ainda discriminadas, vamos dizer assim, e a gente está a gente está talvez saindo de um de um segundo ciclo, né? Quando eu estou dizendo talvez saindo de um segundo ciclo, é porque talvez a gente tá, esteja no momento de queda, né? Talvez a gente esteja entrando aí no inverno, mas a gente ainda não tem essa certeza. É, então a gente tem poucos ciclos para até para dizer ah esse é o melhor mercado, esse não é. É, é até difícil a gente também. Estou é, falando isso porque a gente está fazendo essa análise, né? Dos dados desses últimos desses últimos projetos. E é tão difícil a gente dizer, ah, mas sei lá, em 2017 aconteceu isso, mas 2017 a gente vivia num contexto, como eu disse, né, que todo mundo falava mal, né, das criptas, as pessoas tinham, muito, tinham uma resistência, é, foi, na verdade, 2017 começou a queda, disseram que ali era o fim, né, é, 2018 era o fim, nunca mais o Bitcoin ia crescer e tudo mais, e de repente a gente teve esse. Mas são as coisas que antecipam o
0: inverno, né? E, a mesma coisa isso. que a China está fazendo é. hoje, é é. proibindo cripto lá, aquela coisa todinha, isso. são coisas que vêm antecipando o nosso inverno.
2: Isso. isso. E aí, e, e, além de a gente não ter, né? A gente ainda, a gente, e a gente está num contexto muito diferente. É, economicamente falando, né? É, mundialmente falando, é, até mesmo o, é, as coisas também estão muito mais rápidas, né? E as pessoas estão aceitando também muito mais é, as criptos. Hoje mesmo eu levei um susto porque vocês fizeram a postagem, me marcaram, e aí eu repostei. E aí, de repente, teve um monte de gente falando comigo no privado, do tipo, nossa, Tereza, eu não sabia que tu fazia investimento em cripto, tu entende, me ajuda, E pessoas assim que eu jamais, que não tinha assim, que eu não conseguia imaginar que essa pessoa gostaria de fazer esse tipo de... bem vindo ao de, clube. De, de investimento que tem, clube. né? Que, que aceita e que acha bacana. Então, a gente está em momentos, né? A gente está... Eu acho que em momentos bem complexos e que a gente tem que ter muito cuidado com historicidade e também tem outro fator. A gente, por mais que a gente... Eu falei, né? Dessas plataformas que eu uso um pouco mais, é, que eu uso como referência, só que também a gente não tem todas as informações completas, tá? É, a CryptoRank, como eu falei, é o site que eu acho que tem as, as informações mais... É, mais reais, vamos dizer horas, assim. Né? É, eu vou fazer até uma comparação... É, vou fazer até uma comparação. Quando você olha no, né, com o Enguico, por exemplo, é, às vezes o valor do ICO está bem equivocado, está bem diferente. Às vezes ele considera o valor de ICO lá do sistema, né? Quando eles começam a listar no site deles, mas o valor do ICO não é aquele valor que ele está listando no site, certo? É, os valores de ICO são muito baixos. Por exemplo, às vezes o ICO fez... 10 centavos de dólar e aí quando o CoinGeek vai listar ele já está a 1 um dólar, por exemplo e aí aparece lá o valor de ICO é, o valor inicial já é um pouco mais alto do que foi de fato então é, a gente também tem poucas fontes assim, é, ou plataformas que trabalhem com dados é, em criptos então acho que tudo isso, todo esse contexto que a gente está vivendo é, eu acho que deixa um pouco mais complicado falar sobre solicidade com relação a cripto, mas não quer dizer que não tem, a gente trabalha com o que tem, basicamente isso, mas é meio difícil de afirmar e dizer que vai acontecer é e não vai acontecer, se... sabe?
0: Que Gostaria que tivesse, seria muito mais fácil o investimento e eu acho que teria muito
1: mais gente rica com cripto né, do que tem hoje.
2: É. é, sim, sim, com certeza. Até por mas seu é... mercado
1: também tão inconstante, tão volátil, né, de, é, não tanto a cultura de riqueza de informações, vamos dizer assim, né, como você falou ainda há pouco, de, de é, ter essa, essa falta de, de tamanhas é, fontes de informações né, confiáveis, melhor dizendo, né, você ter a cultura da própria, falando aqui no caso Brasil, a cultura do próprio brasileiro de ter que parar, de dedicar o um tempo, de pesquisar, de ir atrás de informações e tudo, porque o que conta muito, é, e pesa contra, na minha opinião, eu acho que é o imediatismo das pessoas em relação a, a investimentos. Né? E de repente, talvez, uma pessoa que nunca tenha, de repente, feito um investimento que deu, sei lá, 10x, 20x, 30x em pouco tempo, e ele encontra isso no, no mundo da, dos criptoativos, Talvez isso aí mexa um pouco com essa questão da ansiedade dele e ele vai achar que em todos o, 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 os investimentos que ele fizer ele vai ter esse retorno, né? Só que nessa, que ele já veio ter, na... um coração... tem um
0: histórico de, de cair em pirâmides esses investimentos aí mirabolantes que dão altos retornos em curto período de tempo. Então, assim, acho que isso vai acontecer também na cripto. Eu acho que isso é base para muito scan hoje em dia, né?
2: Sim, nossa, é, tem muito scan, muito, muito mesmo. É, e, assim, só complementando o que vocês falaram, eu acho que, eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que a principal coisa que a gente tem que trabalhar hoje, é, seja qualquer tipo de investimento que você for fazer, seja em cripto, qualquer outra área, eu acho que você tem que trabalhar muito inteligência emocional. Você tem que trabalhar... Muito soft skills, sabe? Porque demanda muito do seu psicológico, demanda muito nice. do seu emocional. É, porque é muita coisa. E não só por isso. Primeiro, acho que a gente tem que trabalhar isso pelo mundo em que a gente vive hoje, né? Uma sociedade, é, uma sociedade em que as coisas estão mudando tudo muito rápido, coisas que, que um ano atrás não faz mais sentido de existir né? um ano depois, sim. Então, é tudo, tudo muito rápido. E no mundo das criptos também não é diferente, porque o mundo do cripto é tudo digital. Então, o digital está muito... A gente está tendo dificuldade de acompanhar por, pela velocidade que as coisas estão acontecendo. E no mundo das criptos, obviamente, não é diferente, né? É uma velocidade absurda. Todo dia são dezenas de projetos sendo lançados. Diariamente são dezenas de projetos lançados e, e a gente pode, inclusive, perder muitos projetos bacanas que poderiam fazer, mas também não tem como a gente dar conta, né? Às vezes, por questão emocional, até por questão financeira mesmo, de conseguir pegar um projeto normalmente de ICO, porque. Não dá. Me e, olha, lá, sabe?
1: Olha, e, e olha que coisa interessante que você falou aí, nessa né? parte do digital, digital todo. Essa semana ainda eu estava dando uma olhada no, no site da Globo.com e ele falava que o Banco Central está querendo desenvolver uma forma do real digital. Muito baseado nessa questão do, do, do criptoativos, ele usou o Bitcoin como exemplo, né? Uhum. Então, assim, aí só que eles estavam querendo entender porque... Né, um do, dos fatores que você tem também no, nesse mercado de criptos é a mineração, né? E como uhum. é que iria funcionar essa questão do real digital? Né? Enfim, mas é, é um mercado que tem aberto, sim, o, o, os olhos e os horizontes da, dos governos para relação a isso, né? Como que eu citou ainda há pouco, a China uhum. que vetou o Bitcoin, é, o Estados Unidos já falou que não ia vetar, porque teve uma, uma, um sum que ele poderia vetar, mas aí já negou, enfim. Uhum. Mas aí o Brasil já vem nessa semana, através do Banco Central, falando sobre essa possibilidade do real digital. Sim. Então é, é muito inconstante, é né? Muito nervoso.
2: Sim, bastante. E, e todo dia, como eu faço muita pesquisa, né? Sobre o mercado de cripto no meu celular, Constantemente aparecem mensagens, por exemplo, dizendo ah, é momento de vender tudo, ou então é momento de investir em tal coisa. E às vezes aquilo ali é só mensagem, aquelas, mensagens, aquelas propagandas. Alguém está afim de ganhar em cima daquele projeto, pegar o otário, sabe? E aí faz essas reportagens assim. E... Tendenciosas. Tendenciosas, é. E aí você vê cada coisa. E aí quando você estuda e quando você entende você consegue captar em muitas dessas mensagens dizendo, nossa, isso aqui é completamente fake, isso aqui é alguém querendo ganhar dinheiro nesse projeto, mas Porque você sabe que não vai acontecer. Então, é uma coisa que demanda muito é, emocionalmente para você não cair. É, nossa, já, eu, inclusive eu já vi reportagem, assim, mentirosa, sabe, fazendo afirmação de Tal pessoa falou que é o momento de fazer isso. Tal pessoa acertou o momento de comprar tal, ou, comprar tal projeto e de vender. O usa ver a gente vê guru tipo, na sabe? internet é
0: dizendo isso. que tem é várias ICUs aí que isso. podem valorizar mil vezes aí, né?
2: Que imagine, é só a
0: gente abrir no YouTube e ver a primeira propaganda, é o que tem. Isso. Vou nem citar nome aqui.
1: Isso, Já tem momento. gente... Não, não vou muito longe, não. Não vou citar nome, mas tem fakes gurus aí que... Pedem para você fazer um piso de qual a coins <risos> você deveria investir. Ah, rapaz! Ah, Pelo ah, amor de Deus!
0: É uma galerinha que ficou um milionária há assim, 20 anos, mas enfim, deixa quieto, né?
1: Deixa quieto, deixa quieto.
2: E aí, é, e aí para completar, gente, quando você pensar em investir si, né, em, em ICO, ah! Lembrei de uma coisa que eu queria falar, né? Sobre as plataformas aí de ou. A gente falou, eu falei aqui como exemplo a Dalmaker, o Kickstarter. Uh, como eu disse, né? Eu acho que tem como ganhar dinheiro só com esse SEO. Da mesma forma que tem dinheiro, que tem como ganhar dinheiro com esse com Scan, Que não é certo, mas tem como. A gente tem como ganhar dinheiro com esse ou. E tem como, tem como montar várias estratégias de ganho, né? relação a, a eu tô falando SEO de uma forma, tá? Tô contemplando tudo, a é de aí é só para não ficar falando todos esses esses siglas. É, tem como você ganhar é, através dessas plataformas, né? De tanto essas dex, quanto essas as adios plataformas. E eu acho que eu, eu queria falar especificamente, né, como exemplo, da Almeida e é o que que acontece? para poder você conseguir fazer a compra das IDOs né? nessas plataformas, você tem que comprar um slot, isso aí. você tem que comprar uma determinada quantidade específica de tokens, né, dessa plataforma, para poder ter o direito de participar de um sorteio. É bem complexo. Porque, assim, você vai fazer um investimento sem muito ah, eu achei retorno, burocrático é né? para falar a verdade. você ter direito a participar. É, é bem burocrático, é bem questionável, mas se a gente for analisar tem é, como você o, investi, o investimento que você fizer tem como você tirar no primeiro investimento no, na, no primeiro IDO, tá? Porque é muito comum. Primeiro, eu estou falando essas duas plataformas porque é que eu tenho um pouco mais de contato que são as que eu mais olho, né? É, e essas plataformas, eu vou dar um exemplo assim. Eu já vi projeto, porque sim, uma coisa importante falar, né? Muitos desses ICOs eles têm fases, né? Tipo, tem a primeira, tipo, como se fosse assim, o primeiro lote do token, ele vai sair a 0,10 10, 10 centavos, é um exemplo, 10 centavos de dólar. Aí a segunda fase ali do ICO vai ser vendido a é 15 centavos. Na terceira vai sair a 20 centavos. Na, sei lá, às vezes é tipo isso, assim, ou então é 10 centavos, 20, 30. E aí, olha, olha a situação, se tu tiver como conseguir, uma, né, tiver essa disponibilidade financeira, né? E conseguir esse slot aí dessas, dessas plataformas e tu conseguir ser sorteado e, e conseguir fazer a compra no primeiro, na primeira, na primeira, na primeira, no primeiro a jogo que tu tiver, que tu conseguir fazer o um investimento, tu já consegue tirar, porque no, no, na terceira rodada ele já vai estar três vezes o valor inicial que tu comprou. A questão é mais. É da tua disponibilidade financeira, porque é um investimento muito alto, tá? É um investimento, assim, que vai dos 2.000, dos 2.500 mil, mil dólares para você conseguir ter esse acesso à plataforma, né? Conseguir é, participar desses IDOs. Mas vale muito a pena. Porque, por exemplo, ah, eu quero participar das plataforma Investe 2.500 ali no, 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 no slot. Existem grandes... Existem pera, deixa eu até fazer o que eu estou falando. Não estou dizendo que é para você fazer isso, tá? O que eu estou dizendo é que existe a oportunidade de você ganhar porque esses ICOs têm essas primeiras, segunda, terceiras e quartas fases e você já conseguir ter um retorno ali na, quando ele for vendido para o público. É, seja né, em qualquer uma outra, em alguma outra exchange que nem precisa ser um Binance, pode ser uma gate.io ou... Uma Culcon, ou qualquer outro, porque ele já vai estar acima desse tre... do, do, do que você conseguiu comprar inicialmente. Então, é, assim, eu acho que é, é algo, estou é, dizendo que é para fazer, estou dizendo que é algo assim pensar, a se analisar a partir da tua disponibilidade financeira e do nível, de que, tu, no nível que você tem de conhecimento sobre o mercado de cripto. E sobre né, é, essas plataformas, sobre os níveis de investimento. Porque você também não pode fazer isso em qualquer plataforma ou em qualquer projeto. Mas, como eu disse, eu estou citando essas essas duas porque são as plataformas que os projetos pipocam. assim é, Pipocam muito é, já no início. Então, você tem um ganho de três, quatro vezes. Eu tô falando três, quatro vezes por baixo é, em determinados projetos. Eu acho que você já consegue tirar o seu investimento, mas isso é se analisar caso a caso. Não casa é uma casa, grana tá? que vai fazer... Não sei se eu falei alguma besteira, é, vale favor, Lembrar que não é uma não grana fazer que, fazer que vale
0: fazer falta, né? é uma grana que é assim, ah, essa grana eu posso me dar o luxo de fazer isso. É uma, é uma parte baixa isso. do seu investimento, isso. do valor Exato. que você tem de investimento para fazer. Porque investimento isso. em SEO, IDO tem um, tem um certo risco, é... também vale, vale a pena alertar para isso, né?
2: Sim, isso, exato. Porque o projeto, ele não está tá, tá começando. Ele, é, ele não tem... Normalmente, os projetos têm apenas o seu site, né? O seu site com white paper e com, uh, e com as informações. Ele só tem isso, né? né? Garantia de que ele vai realmente acontecer. As garantias... Tem
0: muita variável é, envolvida, envolvida aí. É mesmo sendo bem, um né? projeto Mas... bom, aparecendo é. ser um projeto é, bom. São do tipo. Tem muita variável aí é. que... Que, que você tem que levar em consideração antes de investir, por isso, isso. tem que ser um valor assim, que 2 ah, mil dólares não me faz diferença então, beleza, vamos nessa entendeu? Vai depender muito da aceitação do público, é. do mercado desse isso. projeto, se, se tem demanda a médio, Exatamente. a curto médio e longo isso. prazo,
1: enfim Exatamente.
0: É, tem muita variável para ser isso utilizada. isso,
2: isso para mim é isso, isso para mim é forma de investir hum? a pessoa a curto prazo Tá? isso para mim é estratégia assim se você tem essa disponibilidade acho que é uma boa estratégia de você, é, você fazer para poder conseguir fazer a compra dessas dessas, é, dessas coisas que em momento de ICO. né uma outra coisa que né que é uma coisa que eu discuti, a gente discutiu bastante eu e o Léo é que quando a gente for fazer a compra da, do projeto que a gente falou né do game ele cresceu, ele era 0,07, o preço de, de ICO dele, era 0,007, 0,007, tá, gente? Centavos de dólar. E quando a gente foi tentar comprar, em cinco minutos, ele já estava a 0,25 centavos. Então, ele teve crescimento de 30 vezes, assim, em coisa de 5, Verdadeira. 10 minutos. É, Para você conseguir ter o lucro... Agora, imagina, né? Você, você Para quem fez a compra desse... desse Des, dessa, quem conseguiu no, no momento de, de IDO de ou pela plataforma des, eu não lembro se foi por ou para foi a Downmaker, eu não lembro exatamente qual foi a plataforma que ela tava vendo mas quem conseguiu lá a 07 né no pelas plataformas teve condições de vender aí e tem um ganho considerável né é, mas não mas, quer dizer que isso acontece com como todos, que tem a questão convidar, da liquidez
0: nesse um momento que tava a para venda. A liquidez estava boa para realizar essa venda?
2: Nossa, estava bombando, estava bombando, estava bombando. Assim, não tem como você... É, é que a gente está falando do 0,25, que foi o raio, né? Mas ali, se ele já... Se você colocasse 5 vezes, 10 vezes, já ganhou muito 5 minutos. Na curto prazo e com venda. Maravilhoso. E 5 minutos, sim. E aí, uma coisa que eu conversei com o Léo, porque a gente não conseguiu fazer a compra no 0,007, estava 0,25, e obviamente a gente não comprou, porque era um valor, assim, muito, muito absurdo. É... E aí a gente percebeu que a gente acha, né, que tem muita gente fazendo compra por boot, por... de forma automática, porque não tem como e fazer manual. teve muita normal. gente
1: fazendo
2: isso. É... Tem... Rola muito boot, é, para poder conseguir pegar um preço baixo dessas... Dessas IDOs, né? Quem, eu acho que quem não tem essa disponibilidade ou não tem esse in interesse, né? De participar dessas plataformas de IDO, elas acabam... eles, Elas acabam... É, e que tem conhecimento, acabam tentando fazer isso por boot. Então, consegue fazer a compra, às vezes, desse... Do IDO... Da, do IDO, ou, no caso, como eu tava fazendo, né? A, tentando fazer a compra pelo HIO, era um I.O. Que eu tava tentando fazer a compra, né? É... A galera coloca um boot ali, coloca um. Boot, gente, só para deixar claro, é um robozinho ali de compra e venda, tudo de forma automática, porque como eu disse, é muito rápido, não tem como fazer de forma manual. É... E aí ele estabelece ali um valor de, de, de compra e de venda e faz tudo de forma automática. São algumas estratégias, o... talvez existam outras que o a Tereza, gente não Tereza. conhece ainda.
1: É... E no caso, por exemplo, de um de um IDO, enfim, quando ele não é listado ainda numa, numa, numa exchange, por exemplo, ou numa DEX, é, como é que você consegue fazer essa negociação com ele no caso de uma valorização dessa? Por exemplo, vamos tomar como base o valor que você falou ainda há pouco, 0007, hum. e aí ele chegou a 0,25, você, caramba, quero vender. E aí como é que você consegue fazer isso?
2: Então não vai ter como, né? Porque não vai ter liquidez para chegar nesse valor. É. Eu acho que não tem como. Eu não sei se o entendi E aí, tô... e aí acho que é meio mas... que um
1: risco, porque, por exemplo, tanto faz ele dar esse pico para 0,25, e aí quando ele tiver alguma possível listagem, ele cair, ou também ele normalmente ele até subir mais ainda, né?
2: É. Normalmente, o que eu observei nessa tentativa de compra é que ele tem esse pico muito grande no começo, quando começa a venda, e aí depois ele, ele cai e estabiliza, né? Uhum. É, e aí, quando eu digo que estabiliza, quer dizer que ele, é, ele estabiliza ainda no valor bom de venda, tá? Quando ele uhum. estabilizou, é, eu cheguei a fazer a compra depois, assim, muitos dias depois, porque eu fiquei observando. É, eu cheguei a comprar eles a zero. 0,09, eu comprei 10 vezes o valor, é, mais de 10 vezes o valor, né? Eu acho que era okay, aproximadamente 13 vezes o valor dele de, de, de SEO. Uhum. Então, ainda assim, nesse momento de estabilidade, de estabilidade, você ainda consegue ter um ganho muito alto, sabe?
1: É, a pergunta foi muito atrelada porque, assim, é, eu usei o exemplo do, de uma coisa até que a gente tinha feito, acho que a boa parte do pessoal lá da fraternidade fez, que foi o lítio né? Então, assim, o pessoal fez uma compra no, 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 no ICO uhum. é, com um preço bem interessante. E aí depois ela Sim. deu aquele pum, né? Só que aí você só conseguia negociar com as Dex, enfim. E aí aquele Sim. famoso gas fee que você paga aqui na casa do, dos impossíveis, uhum. vamos dizer assim. E, e aí ela subiu bastante, depois ela caiu bastante, deu a estabilizar, uhum. depois ela começou aquele monitor de frequência cardíaca, né? Sobe e sobe e sobe e sobe e Enfim, e aí nesse meio voltado às estratégias de cada um, teve gente que ficou meio que nervoso demais e se livrou logo, teve gente uhum. que foi trabalhando com lucro em cima do lucro tal, enfim. Foi,
2: Sim.
1: foi um, foi um bate-papo bem interessante ali Sim. no grupo da fraternidade com relação a isso.
2: Sim. É, então... Ah, só uma observação, assim. eu percebi que esses essa, esses ganhos tão, são maiores é, no mercado de games, tá? É, os ganhos são muito, na minha opinião, são muito absurdos, mas como disse, não é todo game, não é qualquer game. É, no, são alguns específicos que têm propostas parecidas aos games que estão mais bombando, né? você pega um, um game que é Play to earn, que é esses games que você joga, né, para ganhar dinheiro e tudo mais... É, eles têm uma boa visibilidade. Quando, quando tu falou agora da lítio, eu vou até lembrando uma coisa, né? Eu não, eu não percebo esse esse, esse esse boom muito grande no início, né? Das DeFi, você consegue ganhar muito a, a, a longo prazo. A, a longo prazo Então, é, na lítio, eu lembro, eu não tinha nem esse conhecimento, né? Do que eu estou falando aqui para vocês. Começou a ser vendida a lítio, eu não tava nem agoniada, né? E aí, eu tava lá mega tranquila, porque eu pensei que eu ia conseguir. Ela era 0,06, eu acho, centavos de dólar. E eu tava super tranquila, achando que ia, né? Tipo, ah, vai continuar 0,06 centavos. E aí, quando eu fui comprar, ela já não tava 0,06. Acho que ela já tava 0,09. Mas ainda assim, não teve um boom. É porque o boom da Lynch foi coisa de, sei lá, alguns dias. O de games Sim. é questão de minutos. É. <risos> Sabe? O pico do, da DeFi é dias e games é minutos. Então, são dois mercados muito diferentes que você consegue ganhar. É, alguns sim, em proporções sim. um pouco maiores, o outro em proporções menores. E são meios diferentes, né? É, tem níveis de. São, são formas completamente de, de investimento, inclusive pensando né, em ICO e pensando em, é, em ganhar em curto e a longo prazo, vamos dizer assim. Não sei se ficou claro que eu falei agora. Então, a gente não teve esse problema. Eu lembro que, assim, a gente tava, o problema que a gente teve é que na época a gente não entendia muito bem e a gente estava comprando, estava aprendendo, aprendendo a plataforma. Então, assim, foi aquela coisa, a gente até pagou taxas altas, né? Porque a gente não tinha muita noção ainda. Mas a gente comprou para um ICO e para o que eu estou vendo hoje no mercado, a gente comprou num preço muito bom. Eu não tenho que comprar 0,06, comprou 0,09, está bom demais, sabe? É, e a gente ainda tem lucro, né? Porque eu acho que a leita está a 0,20, né? Está dois, três vezes o valor que a gente conseguiu comprar. Então, eu acho que, é, reforçando, quando a gente for analisar esse hoje, tem que olhar muito para o segmento, para os mercados. É, são muitas variáveis, a gente olha para o mercado, olha para as plataformas, olha as formas que a gente por onde a gente vai querer fazer essa compra e por onde a gente vai fazer essa venda, porque a gente tem que olhar, que da mesma forma que você vai comprar, você vai querer vender para poder tirar seu lucro. Então, você também tem que olhar a plataforma para ver se vai ter liquidez e se você vai conseguir fazer essa venda por lá. Né? Então, são muitas variáveis, pensando em SEOs, EDOs e IOs. Muito bom. Tem, muito bom. Alguma? tem alguma dúvida? O pessoal fala alguma coisa?
1: Nada, nada de perguntas. Assim... É bem interessante. No episódio 2 a gente teve muito isso com, com o Léo também. Com uhum. uma, uma dinâmica muito, muito interessante, bem, bem, bem uhum. é, atrativa, assim. É uma didática maravilhosa, igual a sua que está sendo aqui agora também. Uhum. Então, tá sendo bem, bem fácil o conteúdo que você está passando, uhum. bem direcionado. O pessoal que está na sala está entendendo isso. E. Uhum. Por isso é. que a gente não está tendo perguntas ainda. As dúvidas estão sendo mais da mesa. Por isso que a gente chega, te faz uma uhum. pergunta ou outra. Uhum. Às vezes sim. tem aquelas pessoas que ficam com, com vergonha de perguntar uhum. uma coisa aqui, uma ali, enfim. Mas a gente vai jogando as perguntas sim. até para que, de repente, uma dúvida que possa ser minha ou do teu, seja do Léo, ou seja do, do Kiki, uhum. seja do Will, seja, enfim, das demais pessoas.
2: Sim, sim. É... Não sei, gente, eu acho que... O que eu passei até agora, acho que são assim, as principais informações né, do, que, do que a gente precisa pensar em ICO. É, Tem que... é, é, assim, é muita coisa, né para quem está começando, Sim. é muita coisa para estudar, é muita coisa para entender. Então, é... é estudar de forma autônoma mesmo, olhar essas plataformas que eu falei, entender de projetos, entender do, dos mercados. É fazer uma análise, né? Essa, essa, toda essa análise é, e esse estudo externo e fazer um interno também, para você não, não, não se sabotar aí nesses investimentos, não fazer coisas que você não pode. É, tem que fazer investimento de forma consciente, porque é muito fácil você perder dinheiro. Muito, oh? muito, muito fácil, nossa, é muito fácil, mas também, não estou dizendo que é fácil ganhar dinheiro, mas tem meios, tem caminhos para você conseguir é, ter lucro. Ah, seja, enfim, né? Não é lucro de dia para noite, mas você consegue ter.
0: Da mesma forma que é relativamente ah. fácil você farmar um dinheiro, é relativamente fácil você ser liquidado também, né?
2: É isso, isso.
1: E aí, uma coisa que até a gente discutia bastante na fraternidade, o Felipe falava muito isso, né? Então assim, cara, você precisa saber o seguinte: eu vou investir em uma coisa que eu acredito alguma coisa que eu não acredito. Né? Esse é o primeiro ponto. Ah, de repente você pode ter aquela pessoa, aquele investidor, que ele vai se identificar com esse mercado de games e ele não gosta de DeFi. Puta, mas não é porque eu não gosto de DeFi que eu não vou, de repente, fazer um investimento em DeFi. Esse DeFi pode me dar um retorno. Né? É, e vice-versa, não é porque eu gosto de DeFi, Web 3.0, que eu não vou fazer em games, enfim. Você tem que pensar como oportunidade de investimento em si sim. e que aquilo ali pode sim te dar um retorno não. Agora, você se identificar mais com o tipo de projeto, quer dizer que você, de repente gosta mais, tem mais a ver com aquela área, você vai estar mais Sim. propenso a ter informações mais mais precisas e mais analíticas em relação àquilo ali, mas enfim, é isso é, eu,
2: eu bate acho que... bastante.
1: É pesquisar, é ter informação.
2: É isso. E o cripto, né? Como é um mercado diferente, ainda é complexo para muita gente, mas ao longo que você né? qualquer um que esteja estudando, esteja começando a estudar, tem que ter diversidade dentro do mercado de criptos também, sabe? É, tem que ter, assim, além de você ter tudo, tudo, na sua estratégia, tem que ter a diversidade. Na minha planilha, eu tenho uma lista do que eu quero investir, do... eu tenho uma lista né? dos meus investimentos e dos ICOs que eu vou investir. É... E tem de tudo, assim. Eu tenho DeFi, eu tenho games, eu quero inserir NFT. É... E aí eu tenho não só na minha lista de ICO, como eu tenho uma outra lista do, das, das, dos investimentos que eu quero fazer, das listadas, é... que eu vou fazer agora ou que eu vou fazer futuramente, né? Como chegar esse inverno. Então, assim, é... você tem que... Eu acho importante você... Estudar e fazer todo esse mapeamento. É...
0: Um planejamento. Fazer todo esse. Todo esse planejamento.
2: É, exatamente. Tem que fazer isso de forma muito consciente, assim, de forma muito clara. E, e, e uma coisa, né? Que falou agora, Victor, que, que é muito importante. Quando, quando for analisar projeto, nossa, é muito importante analisar quem são as pessoas por trás desse projeto. Eu vou dar um insight que eu tive, teve uma época, na época que os startups né, estavam bombando aqui no Brasil, que era, era investidor anjo para tudo que é lado, era startup abrindo em toda esquina, e aí eu participei de um, de um evento com grandes, com grandes investidores anjo na época, né, porque eu estava, enfim, me ensinando nesse mercado, e aí fizeram a pergunta né, sobre quais eram os critérios que o, o, a pessoa, né, o investidor anjo, tinha para fazer investimento no, no projeto, eu dizia, o investimento não é no projeto, eu posso ter o, pro, o melhor projeto possível, mas se eu não tiver a pessoa certa por trás daquele projeto, que de fato vai fazer, de realmente quer e que tem capacidade, né, tem condições de fazer, o projeto não vai para frente, pode ser o melhor projeto do mundo, mas se é a pessoa por trás, porque o projeto não vai ser feito por nada, não vai ser, né, ele não é feito do nada, né, não passo de mágica, ele é feito por pessoas ali atrás. Então, é muito, muito, muito importante como for olhar esse olhar para essas pessoas e quando for acreditar, não é acreditar só em si, no seu taco, ah, porque eu sei, porque eu não sei. Aí você tem que acreditar, você tem que entender, você tem que saber olhar, assim, olha o liquidinho daquelas pessoas, vai atrás de quem são aquelas pessoas para saber se aquelas pessoas vão ter condições de fato, né? Assim, óbvio que a gente não vai estar, tá, não tem como fazer uma entrevista com, com o SEO do, do, do verdade, projeto, verdade. né? não tem como a gente, né, mas a gente tem que olhar isso com muita, com muita atenção é, e, e, né, tipo, não, é, não cria uma bolha do que, ah, eu acredito que eu achei muito bom. sabe, essas, essas vezes a gente acredita em umas coisas que a gente quer, mas assim, não é no que a gente quer, é do que está sendo mostrado ali para gente, sabe, do que está sendo apresentado ali para gente, então você acredita acreditar tem que ver é, se a ali, equipe é pessoas.
0: capacitada para fazer tal atividade,
2: isso. Exato.
1: Em resumo, só para deixar claro para quem não, quem tá ouvindo e não entendeu, por exemplo, a gente falou de NFT, um exemplo. Então, se eu não tiver uma pessoa que ela tenha capacidade para desenvolver algo de NFT games, por exemplo, o que faz sentido eu ter esse projeto aqui investindo se eu não tem uma pessoa que tem o um nível de conhecimento nessa área. Então, é a mesma coisa de eu de repente, ah, eu quero construir um carro, mas eu não tenho um engenheiro mecânico. Eu não tenho engenheiro de design, eu não tenho, enfim. Então não pode até sair, é, eu quero viu? Mas,
0: vai um ser viu? Mas, mas tem um arquiteto na
1: equipe. É, não, <risos> ele vai fazer ele pode até ele pode até fazer um desenhozinho lá, porque ele vai ter uma noção um pouquinho, tá? Mas vai demorar, mas não vai ser igual ao um engenheiro mecânico, a um designer, ah, enfim. É mais ou menos isso em resumo, um comparativo o que é aqui que a gente está fazendo. É. Isso.
0: Então
1: isso. Né? isso.
2: Muito caro não, não. Só, desculpa te atrapalhar mas ah. né? porque quando a gente está falando desses insights né de, de pesquisar de atrás a todos esses esses essas variáveis é porque você vai estar tá investindo em um projeto que simplesmente não começou assim que não que não existe você está você tá fazendo uma aposta em algo que não existe concretamente não tá? que aquilo vai ser tá feito entende é você tá, você está apostando apostando, não sei se eu posso usar essa palavra mas é basicamente Ai, isso, você está apostando essa, na essa pessoa. palavra muito me atrai, né? mas enfim <risos> é tipo isso você está você tá confiando naquilo ali, então você vai que confiar em qualquer um? você não vai confiar em qualquer um, né? Olha que, que às, vez... a às confia, vezes a gente é confia,
1: exatamente né? é o que eu ia falar agora. Ainda ontem eu tava jantando com o Peu e a nossa esposa, assim, e eu falei um exemplo para ele de pessoa que eu confiava também, assim, ó, ah, botei uma grana na mão e... Na verdade cá, não era ele.
0: qualquer um, né? A pessoa uhum. não era qualquer um, era um amigo...
1: Não, não é qualquer um, é... era um Pô, é quase, quase irmão, irmão é mas, sim. <risos> Mas é um ditado, né? Que é conhecer as pessoas, coloquem dinheiro e poder na mão delas, né? Então, assim, isso. e as pessoas acabam mostrando. Então, acho que por isso que a gente bate muito na tecla é, é, quando a gente fala lá na fraternidade, quando a gente fala aqui também, é, de saber, pô, só fala de pesquisar, pesquisar, pesquisar. Gente, é, pesquisa de verdade. Olha, vou dar um exemplo. Banco, quando te procura para poder te oferecer algum tipo de investimento, Analisa também, por quê? Porque muitas vezes eu já tive é. amigos, já tive parentes que fizeram o maior investimento em banco, achando que ia ganhar, quando chegou lá, precisou pegar o dinheiro, não, você só pode tirar daqui a 48 meses, a 30 meses. tem rendi... uma raiva de banco, raiva. E o rendimento que aquilo ali deu, Digo, é quase zero. Então, assim, é, ah. então você precisa ler isso. Né? Falando do, do, de novo, a gente falou no episódio anterior com o Leonardo. É, destaque, então você também precisa olhar isso, porque você vai ter uma carência por um determinado período, então é, e assim vai, então você precisa dar atento a essas informações às vezes Sim. aqui, aquelas letras miúdas que às vezes as pessoas não se atentam, vão na empolgação, achando que vai ganhar grana, vai ah. ganhar muita grana, tudo e acaba, pode se dar bem mas pode se dar mal, e quando se dá mal é mal, mal mesmo, né? mal com um M maiúsculo isso. Enfim, mas como é, se dá e... bem, também é bom.
2: Isso. É... É, assim, só uma observação, né? É, eu, eu visto né, bastante isso, ou até mais do que listadas, porque eu acho que listada ainda não é o momento para estar fazendo esse investimento, mas, sim isso é a minha opinião. Uh -huh. E baseado no que eu separei no que eu quero investir, baseado no meu perfil, tá? Só para deixar claro. É, quer dizer, eu tenho de listadas já, quando eu falo listadas, é que já estão nas... nas corretores maiores, né? Feito várias e tudo mais. É... Você pode fazer investimentos, assim, dependendo do seu perfil, do quanto você tiver disponível, e fazer investimento só em ICO e investe, sei lá, investe bastante e tira tudo. Eu faço investimento né, em, pro... em projetos que estão nesse momento de ICO, mas projetos que eu também, que eu quero tirar esse investimento a curto prazo, mas também quero tirar um investimento a longo prazo. que Eu vejo que é um projeto que vai... É que não, vai, não é só para o momento de ICO, sabe? para essa venda inicial. É um projeto uhum. que eu acredito que vai ter utilidade. Mas você também pode fazer investimento assim. É, é quase um scam, basicamente. Você faz um investimento só para ganhar inicial e depois ir embora. É, eu não acho que isso é muito bacana, ah, porque eu acho que demanda... É, demanda bastante, talvez assim, psicologicamente e <risos> é, emocionalmente. É, e de tempo também porque você só ganhar só com esse ou pensando a curto prazo nesses nesses picos nesse, nesses raios assim que acontecem em pouquíssimo tempo tem que ficar 24 horas ali né em frente ao computador e fazendo análise de, de, de tudo que tu está investindo então, ah, verdade. é meio complicado assim eu acho meio complicado isso é uma coisa que não que eu não faço eu não consigo não faço por nenhum motivo né porque eu faço investimento nesse eu, nesses momentos né, de, de venda inicial, de oferta inicial, mas entendendo que é um projeto que pode dar um retorno também a longo prazo. Não sei se ficou caro, que eu falei?
0: Justo, ficou sim, ficou
1: sim. Então é isso, Tereza. A gente tá aqui para te agradecer pela tua participação, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E pelo
0: conteúdo. É.
1: É. Demais, demais conteúdo rico de informações, de detalhes, espero que os ouvintes que participaram e que vão estar tá aí depois colocando um play no nosso podcast aí, possa é, ajudá-los em relação a essas informações, eu tenho certeza disso, então eu te agradecer pelo, pelo teu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente aí um pouco das, da, da tua experiência, tá?
2: Sim, obrigada, gente, pelo convite. Muitíssimo obrigada. Primeira vez passando no podcast, estava super, super
0: burosa. <risos> Conferi qualquer coisa. Eu joguei com o tempo, se soltando, tava
1: tranquilo. Isso. Tava
0: em casa.
2: É, foi. É, foi, como a gente falou,
1: foi como a gente falou. É um bate-papo aqui descontraído de amigos, não é nada, aquela coisa de apresentação de. Ai, gente, eu vou apresentar aqui a minha teoria de conclusão de que ah, é, é, eu não é... fiz. Assim. Nada. Eu tava imagina, nível. Nada, Mas, gente, Qualquer
2: relaxa. dúvida, qualquer dúvida que tenha ficado, é, pode ir falar comigo, né? Foi muito se...
0: bom, foi muito proveito, Deixa seu é, Instagram boca, aqui. No
2: Instagram, um espaço para deixar seu Instagram. É... Olha que tem espaço sim, sim. aqui para colocar a
0: gente. É, o espaço aqui colocar, é essa legal. parte que a gente fica calado e você fala. Seu espaço. Ah, é
2: isso é aí. <risos> ok. Então é Teresa, é, Teresa com T H -I Z C L M, tudo junto. Tereza, T H -I Z C L M. É, eu não estou usando muito, não estou usando tantas assim ciências sociais, mas qualquer coisa pode falar lá comigo. E eu tiro dúvidas. É... Acho que os meninos também me marcaram, sim, né? Sim. Nos stories. No...
1: Ia falar agora. Tá marcado tá lá marcado no feed da... e no stories da, da Escola isso. das Criptas.
2: Isso, isso, isso. É qualquer coisa, só... Só é... falar comigo. Posso tentar esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. E é isso, assim. Eu tô é, junto com os meninos aí, estudando, né? A... E tem muita coisa ainda para estudar, tem muita coisa para aprender, talvez futuramente a gente até faça outro, outros podcasts, porque como eu disse, tudo é, muda, estupar. né? É, o
1: estudo é infinito,
2: e o estudo é infinito, vai, é continuar estudando, tem muita coisa ainda para aprender, para analisar, é, e, enfim, tem uma jornada longa aí pra, de, de investimento e de aprendizado. E vamos embora juntos.
1: o espaço esse aqui é todo carro, seu, a falar. hora que você quiser se você quiser
0: só chamar valeu, que é porta valeu, de portas, valeu, portas valeu. abertas aqui, de portas abertas para você é.
1: muito obrigada,
2: é. obrigada demais pelo convite e obrigada por esse momento
1: tamo junto então pessoal é isso, Estamos me encerrando o nosso episódio número 3 é... espero que tenham gostado próximo encontro nosso para o episódio 4 vai ser um episódio com é... a mesa aqui, então vai estar tá... Vou estar eu que o Vitor, vamos estar com o Teu, vamos estar com o Kiki, o Will, o Lucas. A gente vai estar debatendo um pouquinho uma, um conteúdo ligado ao que a gente discutiu hoje com a Tereza também, onde a gente vai falar sobre scans, sobre pirâmides financeiras para fazer o alerta aí para o pessoal. Isso. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Tenham todos aí uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Tamo junto. Obrigado, Peu. Vou compartilhar tamo aqui um o espaço. Junto. Tamo junto.
0: Tamo junto, tamo junto. Obrigado aí a todos. Tchau, 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 tchau Tereza. Até Boa a próxima. Noite. Boa noite. Até. Fiquem na paz. <risos> Beijo no coração de tchau, todos. Tchau. Até o próximo podcast.